0: Hey Leute, willkommen zurück beim mercedes Classic podcast von Mozart Car Classics. Heute gibt es kein langes Intro, denn wir steigen gleich ein in den zweiten Teil unserer W124-Kaufberatung. Wir machen einen virtuellen Rundgang rund um die Karserie. Also für alle, die so ein Auto kaufen wollen, hört gut zu, denn die Karserie ist das eigentlich große Thema bei dieser und natürlich vielen anderen Baureihen. Karosserie. Ich bin äh, jetzt kein absoluter 124er Spezialist in dem Sinne, dass ich schon irgendwie hunderte gesehen habe von unten oder so. Aber ähm, mein Eindruck, den ich bisher gewonnen habe, ist Vorsicht. Es kann sein, dass das Auto erstmal so von außen, Super gut aussieht und dass du ganz schön suchen musst, bis du die Roststellen findest. Aber wenn du sie dann siehst, dann erschrickst du ganz schön. Oh ja. Die rosten ziemlich im Verborgenen. Mhm. Und ein großes Thema, korrigier mich, wenn es falsch ist, ist die Hinterachse. Das ist absolutes
1: Thema. Die haben ja stellenweise wirklich nur einige Jahre gebraucht, dass die so stark verfault sind, dass es, ähm, das ist mein Kollege Kollegen da auch schon passiert, dass ihm die Hinterachse bei der Fahrt rausgebrochen ist, mhm. weil die so stark da, wo die Hinterachse fixiert und aufgebaut wird, dass sie komplett weggefault ist. Jetzt kann man sagen, gut, dann baue ich die Achse aus, setze das entstanden, dann ist gut. Nein, das ist leider nicht das einzige Problem. Die ganze Hinterachse an sich, der ganze Körper, wie man ihn kennt. Wenn man jetzt mal unter ein Auto guckt, siehst du ja deinen Reifen, dann geht der Bremse ab, dann siehst du ja ein Querlenker und die ganze Achse,
0: wie sie ins Fahrzeug reinwandert. Mhm. Ist ein relativ komplexes Gebilde, weil beim 124 erstmalig, glaube ich, die Raumlenker-Hinterachse, die in mehreren Dimensionen flexibel ist und ein super komplexes Gebilde im Vergleich zu was andere Hersteller verbaut haben.
1: Ja, ja andere Hersteller haben zu der Zeit echt noch hinterm Mond gelebt,
0: was das betrifft, muss ich da recht geben. Gerade beim Saab so eine starre Achse gesehen.
1: Vergiss nicht, Gold 5 auch starre Achse auch und alles. Ja. Egal, ähm, diese ganze Hinterachse, wirklich fast alle Komponenten davon, die rosten nicht nur an, die zerbrösen einfach.
0: Mhm.
1: Also ich hatte schon oft Hinterachsen, die haben wir an der Bühne hochgehoben, die wollten wir lösen und beim Lösen ist die halbe Achse auf den Kopf geflogen. Mhm. Die haben so massiv starke Rostprobleme und das ist auch nicht, dass man mal sagt, gut, ich repariere mir das in zehn Minuten, das ist es leider nicht. Weil selbst die Aufnahmen von der Hinterachse so stark durchrosten, dass die ganze Karosserie von unten aussieht wie ein Salzwasserfund, sage ich mal. Mhm komischerweise ist es an der Vorderachse nicht das Problem, was mich immer schon ein bisschen verwundert hat. Da rosten dann höchstens Aufnahme von den Federn oder sowas. Das kennt man ja, diese Federringe, die oben sitzen, da mhm. rostet es ein bisschen an. Also das Blech meine ich damit. Nicht, Aber was ist, ja nicht.
0: also klingt jetzt für mich wie einfach ein Verarbeitungsproblem, ein Qualitätsproblem.
1: War auch ein Qualitätsproblem, einfach. Ja. Weil zum Beispiel die Hinterachskörper an sich wurden von innen
0: nicht gut genug versiegelt. Nenn mir doch mal ein Beispiel von einem Mercedes, wo die Hinterachse extrem langlebig und robust ist. Also, was du ewig im Steuersatz fahren kannst, was eigentlich keine Probleme macht, ist die
1: Hinterachse vom 126er. Mhm. Die macht keine Probleme, da sind die Vorderachsen eher betroffen. Mhm. Komisch,
0: ähm, eigentlich ja, gleiche Konstruktion vom Prinzip her. Äh, das ist
1: manchmal echt komisch, wie die rosten. Ne? Ja. Manchmal verstehe ich das leider
0: auch nicht. Nee, jetzt muss ich mich korrigieren. 126 war ja noch nicht die Raumlenker-Hinterachse, oder? Ich weiß halt nicht, warum der 124 so Bock hatte zu rosten. Wirklich nicht. Wenn du jetzt so eine Hinterachse überholst, also musst du ja, wenn die kaputt ist ja. und du willst das Auto nicht wegschmeißen. Klar, da gibt es erstmal generell die Aufnahmepunkte an der Karosserie. Wenn die hin sind, klar, dann ist es besonders schlimm und ja, ja. besonders nervig. Aber dann an sich, die Achse besteht ja aus vielen individuellen Teilen, Stahlteilen und auch vielen Gummis natürlich. Lagern und solchen Geschichten, klar, dann musst du durchgerostete Teile du austauschen. Wie kriegst du die dann besser hin, als die Original war? Ja, ich würde mal spontan behaupten,
1: mit Liebe, da ist natürlich auch was dran. Ist Schritt eins ich würde jetzt die Hinterachse natürlich erstmal runternehmen, wenn mhm. ich sie runternehmen kann. Wir gehen immer davon aus, dass es noch geht. Ja. Dann zerlegst man die Hinterachse komplett. Dann guckt man natürlich immer, so also Gummilager kriegt man alle bestellbar. Es gibt nichts, was du dafür nicht bestellen kannst am ja. Lagern. Ja, klar. Ähm, das Problem an der Hinterachse an sich ist, mittlerweile sind diese Hinterachsen rar geworden. Es gibt natürlich gewisse Firmen, dort schickst du deine Hinterachse ein, deine gepulverten Reste, die du noch besitzt. Mhm. Und kriegst eine überholte von denen. Mhm. Die Achse wird dann geguckt, geprüft, auf Stabilität, ob es noch möglich ist. War klar, Rost nimmt ja auch die Stabilität irgendwann. Mhm. Dann wird diese Achse neu gebadet, komplett, kriegt Tauchbad. Mhm. Wird Pulver beschichtet von innen und von außen, was Mercedes damals hätte ruhig mal machen können, die von innen auch gut zu verschützen, dass es nicht rostet. Ja. Dann kannst du diese Hinterachse zurückbekommen. Also, sie wieder zurückgeschickt. Ist doch nicht teuer.
0: Hinterachse auch ein klassisches Ding, wo man auch Wachs drauf macht?
1: Äh, von außen nicht. Das mhm. hat keinen Sinn, weil dann fährst du dreimal durch den Regen, dann ist es wieder ab. Mhm. Außerdem darfst du den auch nicht vergessen, ähm, wenn du jetzt einen Steinschlag an so einer Achse riskierst und der Wachsfilm schließt sich oberhalb wieder, wenn es warm wird, mhm. hast du unten drunter eingeschlossene Feuchtigkeit. Was du machen kannst, ist, das ist halt wirklich einfach bei der Hinterachse, da sie ja viele Hohlräume besitzt, also Hohlkörper. Mhm. Die kannst du von innen schießen, entweder mit Wachs. Ähm, ich persönlich bin großer Fan von Mike Sanders, muss ich schon wieder den Namen erwähnen. Mhm. Sprühst du die Hinterachse von innen komplett ein, dass es richtig rausläuft mhm. und du hast hier von außen neu Pulver beschichtet, mhm. hast du gar kein Problem mehr mit der Hinterachse. Ja. Was die Aufnahme betrifft von der Hinterachse, die sind halt echt so... Blöde leider gebaut, dass sie, ich sag mal so, den meisten Dreck abkriegen und auch viele Steine wieder abkriegen, mhm. dass sie schnell anfangen können zu gammeln. Mhm. Es gibt Reppbleche dafür, die sind auch nicht teuer, die passen auch ziemlich gut. Man kann damit die Hinterachse, ich sag mal, die Aufnahmen komplett überholen, gerade im Bereich der Topflager oben. Mhm. Man versiegelt alles wieder, macht alles fertig, dann baut man es wieder ein. Das hält, das ist erstmal alles ruhig, aber so nach fünf, sechs Jahren kann man, wenn man Pech hat, wieder anfangen. Gerade Karosserie, Bereich Hinterachse und ähm, da kommen wir gleich noch zu, vorne mit ähm, Schwellern und Co muss man öfters mal hingucken. Technisch, wie gesagt, 124er musst du eigentlich auf gar nichts achten fast. Also wenn du da dich an die normalen Service-Sachen hältst, geht er morgens an und wird auch ewig lange morgens immer wieder angehen und du kannst damit ganz bequem mhm. fahren. Klar, das Thema Hinteraxe ist kritisch. Passt immer darauf auf, wenn du dir so ein Auto anschaut. Ähm, ich gehe jetzt mal im Bereich Vorderwagen, komplett vorne alles. werft dir natürlich als erstes mal einen Blick aufs gesamte Fahrzeug. ihr Geht da entlang, guckt euch die Türen an. Viele machen ja direkt die Tür dann auf, gucken die Innenausstattung an sagen, boah, der sieht ja noch aus wie neu. Lasst euch bitte nicht davon täuschen, dass diese Autos von innen aussehen wie neu. Das liegt nun mal an dieser extrem guten Verarbeitung zu der Zeit, dass die selbst nach 20 Jahren und 500.000 Kilometern von immer noch aussehen wie neu. Leider ist das Problem, von innen sehen sie halt immer gut aus, wie ist das äußere Kleid. Und deswegen sage ich jetzt von vornherein, den Innenraum guckt euch als letztes an. Step 1. Abgesehen von der Hinterachse, was wir gerade hatten, ihr guckt euch die Scheinwerfer an. Ihr guckt dann, seht ihr ja, den Chromgrill vorne, die Motorhaube und die Schürze vorne. Jetzt macht ihr in erster Linie guckt ihr euch mal ganz bequem die Schürze vorne an. Ihr guckt mal, wie die Koflügel übergänge sind zur Schürze. Ihr guckt euch die Koflügel von innen an. Dann habt ihr ja die Kunststoffradrausschale und und und. Das alles bewegt ihr. Guckt ihr euch ganz genau an vorne. Die Kohflügel auch. Ähnlich wie beim 106 war das 126er Kaufberatung, die wir gemacht, haben, wo ich gesagt ja. habe, im Rost. Genau. Wer das schon gehört hat Gleicher Ablaufplan, auch für den 124er. Da kommen nur noch ein paar Punkte dazu. Jetzt macht ihr auch mal gerne die Haube auf. Da guckt ihr euch erstmal nicht den Motor an, weil die Technik hält meist ewig. Das ist erstmal uninteressant. Dann guckt ihr euch vorne die Spitzen vom Fahrzeug an. Sprich, neben dem Motor links und rechts. Ihr habt links beim 124er auch den Wischwasserbehälter, den großen. Den macht ihr mal ab und hebt den an. Weil unter jedem 124er rostet grundsätzlich ein Riesenloch durch unter diesem Wischwasserbehälter. Weil der an die Karosserie kommt und Reibung verursacht. Und da rostet es natürlich dann sehr, sehr gerne. Sprich, ihr hebt ihn an und dann drückt ihr mit eurem Daumen ein bisschen. Dann seht ihr schon, ob der durch ist oder nicht. Dann guckt ihr leicht unter den Scheinwerfern, wenn ihr euch in die Motorhaube reinbeugt, unter die Scheinwerfer, die Spitzen vorne. Und guckt, ob der da auch am Blühen ist auf beiden Seiten. Weil da sammelt sich gerne der Dreck. Und dann rosten die da auch sehr, sehr, sehr schnell durch. Weil ihr müsst bedenken, vorne an der Spitze vom Blech wird der Kofügel montiert. Die Schürze wandert dort entlang, selbst die Scheinwerfer. Das ist ein, ich sag mal, ein Knotenpunkt, wo sich der ganze Dreck sammelt und wo das Blech sehr, sehr wichtig ist. Immer darauf achten. Gut, dann könnt ihr euch die Haube von innen gucken, ähnlich wie 126, auch mal oben. Die Spitze der Haube anschauen, hat sich ja drunter was angesetzt, fängt ja da an zu gammeln. Dann die Autos, die noch eine Dämmmatte drin haben. Guckt mal an den Seiten der Dämmmatte. Die meisten von denen lösen sich halt auf oder fangen an zu bröseln, wenn ihr das schon mal gesehen habt. Die entwickeln sich ja fast zu so einem Pulver mit der Zeit. Da rostet mittlerweile auch ziemlich gerne drunter. Das Material zieht irgendwann Feuchtigkeit an und dann siehst du es an den Kanten, wenn sich solche Rostpickel bilden. Wenn ihr das fertig habt, könnt ihr die Haube erstmal wieder ganz bequem anlehnen und geht weiter. Dann könnt ihr die Fahrradtür aufmachen. Dann Innenausstattung erstmal wieder egal, sondern ihr guckt euch, jetzt ich sag mal nicht Mopf 1, ich sag das ist auch wichtig für Mopf 2, die Sakobretter ihr schaut mal, guckt mal an den Seiten vom Sakkobrett. Hat es angefangen da zu rosten? Könnt ihr das Sakkobrett bereits bewegen? Habt ihr Klarlackabplatzer, genau an der Kante? Weil dann wisst ihr darunter, drunter, das Material könnte demnächst anfangen zu rosten. Unter der Tür seht ihr ja auch die Gummileisten wieder. Gummileiste rausziehen, drunter schauen, wie weit ist der Rost, gibt es überhaupt Rost? Dann, was mit dem 124er auch angefangen hat, das hat auch der 190er leider. Wenn ihr die Tür aufmacht, habt ihr ja den Kabelkanal, der in der Tür ist, der sozusagen ins Fahrzeug reingeht. Da ist ja eine große Gummimuffe drum. Habt ihr ja schon mal gesehen, zwischen den Türscharnieren am Fangband. Das solltet ihr auch mal anfassen und ein bisschen bewegen, weil dieses Gummi mit der Zeit arbeitet und diese Kanten nicht dick genug lackiert sind von Werk aus, dass sie da drunter anfangen können zu blühen. Das seht ihr leider nicht. Wenn ihr es seht, ist es schon viel zu spät, weil dann ist das Blech, was das eigentlich hält, schon lange gar nicht mehr da. Auch wirklich mal schön wackeln und runter gucken, ob ihr Rostblasen habt oder nicht. Dann das gleiche Spiel für alle Türen natürlich. Habt ihr unten eure Schweller. Ihr habt natürlich unten die Verkleidung beim Mopf. Bei Nicht-Mopf habt ihr keinen, dann habt ihr nur eure Stöpsel drauf für die Löcher, für den Wagenheber. Da seht ihr natürlich sofort, wenn er rostet oder nicht. Bei den Mopfmodellen verdickt der Schweller natürlich wieder viel. Dort habt ihr aber unten diese kleinen Klappen, die ihr öffnen könnt. Die seht ihr unten ganz dick im Schweller. Die könnt ihr dann mit einem gummikall und einem Schlüssel öffnen. Dann guckt ihr mal in die Löcher rein. Sind die schon am Rosten? Äh, wenn die jetzt nicht am Rosten sind, noch kein Grund zur Freude, sondern guckt bitte auch von unten. Da seht ihr ja diese Gummiaufnahmen, diese dicken Teller. Da müsst ihr auch mal hergucken ein bisschen, weil entweder rosten sie von unten langsam schön nach oben durch oder durchs Loch von oben nach unten langsam durch. Ihr habt beide Varianten, müsst ihr beides prüfen. Ihr habt vier Löcher, also auch bitte alle vier prüfen. Solche Sachen wie Bremsleitungen, Achse, Kleinigkeiten vorne, Feder und so. Wenn das rostet, kann man nicht verhindern, das passiert mit der Zeit, weil das Auto ist ja auch schon weit über 20 Jahre alt. Dann geht ihr in den Kofferraum, wie auch beim 126, er 190er und Co. Das könnt ihr übrigens auch für andere Fahrzeuge der Baureihen übergreifend benutzen, also auch 190er und Co., weil diese Probleme vom Rost sind komischerweise immer die gleichen beim Mercedes. Die haben jetzt nicht groß variiert, sage ich mal. Ihr macht den Kofferraumdeckel auf und konntet natürlich auch den Kofferraumdeckel. Ganz wichtig auch, ihr habt ja diese Kunststoffleiste, in dem ihr den Raum schließen könnt, den Kofferraumdeckel. Ähm, da rostet ihr natürlich auch gerne, gerade im Bereich der Lampen und sowas. Also sprich, Deckel auf, Gummidichtung prüfen, auch Scheibenrahmen prüfen, beim 124er, sogar 190er und 126er, beliebtes Thema. Dann nehmt ihr natürlich wieder die Kofferraumverkleidung raus. Gerade im Bereich der Wande müsst ihr gucken, dann in den Seiten, da wo diese sozusagen kleinen Fächer sind, nehmt ihr wieder die Verkleidung raus und schaut auch mal dahinter. Dann noch beim 124er, was ich noch erwähnen muss, das betrifft jetzt MOPF 2, nehmt, wenn ihr von außen keinen Rost findet unten auch nicht, ist erstmal ein Jackpot. Trotzdem gibt es immer noch Stellen, die rosten gerne bei den Autos und die seht ihr nicht und wisst ihr auch nicht. Und wenn ihr sie sehen könnt von außen, ist das Auto schon schrottplatzreif. Ihr nehmt die Verkleidungen raus und dann guckt ihr wirklich ganz genau innere Radhausschale und Seitenwand hinten. Das ist ja verbunden, das wird ja zusammengeschweißt. Und ihr könnt leicht am Tank vorbeigucken hinten und könnt schön in diesen Hohlraum reinschauen. Und guckt mal, ob sich dort bereits Rost angesetzt hat. Weil dort fangen die sehr, sehr, sehr schnell an, an zu rosten durch Schwitzwasser. Also Luftfeuchtigkeit, die sich dort sammelt. Wenn dort auch nichts ist, Kofferraum schließen, weiter geht die Tour. Die Türen habt ihr abgearbeitet, die Kleinigkeiten auch. Schiebedach, wenn eins vorhanden ist, öffnen, Schiebedach angucken. Ob der Rahmen im Rosten oben ist, ob die Gummidichtung noch dicht ist, diese Kleinigkeiten halt. Dann, wenn ihr jetzt nicht so ein Problem habt, euch dreckig zu machen, legt euch auf den Boden. Schaut euch natürlich dann die Hinterachse an, schaut euch die Wagenheberaufnahmen an. Und dann im Bereich des vorderen Wagens, schaut ihr auch bitte unten ganz penibel drunter und guckt, ob das, was ich euch oben beschrieben habe mit dem Rost, der sich an links und rechts bildet mit der Zeit, an diesen beiden Spitzen vorne, ob der unten angefangen hat zu rosten. Weil das Unter können den auch,
0: Scheinwerfern, oder? Richtig. Mhm.
1: Weil das können die auf beiden Seiten sehr, 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 sehr gut. Und sollten diese Teile durch sein, es ist wirklich eine teure Reparatur. Wenn euch der Verkäufer natürlich sagt, der hat da keinen Rost und er hat da irgendwas drauf geschmiert, ähm, ich empfehle euch echt, nehmt einen kleinen Schraubenzieher. Ungelogen. Und guckt mal, wie die Substanz wirklich ist. Weil viele sprühen dort immer wieder was drauf und darunter befindet sich eigentlich nichts weiter mehr als ein Metall in der Stärke von Alufolie mit Rost. Die Stelle rostet nämlich schnell und sehr, sehr gerne. Ähm, was den Rost betrifft, so gesehen sind wir fast fertig mit der Karosserie. Wenn ihr natürlich jetzt wirklich schon Pro seid und ihr macht das alles schon länger, ist es gut, dass ihr zum Beispiel sagt, ich nehme auch die Stopfen raus und guckt mal wirklich die Hölme an von der Karre. Schaut bitte auch natürlich in das Fahrzeug dann ganz genau rein. In die Hölme auch von unten. Was die Technik betrifft, ihr natürlich jetzt leichten Ölverlust, Wasserverlust oder sonst was. Technisch sind natürlich diese Autos sehr, sehr simpel und es ist leicht zu erklären. Ersatzteile gibt es noch ohne Ende für alle Motoren davon, außer natürlich jetzt 524 und sowas, weil die, da wird es ein bisschen sparsamer langsam. Gerade der 500er ist ja schon der neue Motortyp gewesen, der 119er. Da wird es dann schon ähm, ein bisschen rar mit den Teilen natürlich. Wenn ihr jetzt die Version habt, zum Beispiel von einem 320er oder 300er, die 104er Motoren, die gab es noch in der ersten Serie für die Abgasaufbereitung mit sozusagen einer kleinen, um es so auszudrücken, wenn ihr vor dem Motor steht, habt ihr links sozusagen eine kleine Pumpe, die über so einen Riemen läuft. Da müsst ihr mal einen Blick drauf werfen, weil diese Pumpe verdeckt meistens den Ölverlust vom Stirndeckel, vom Kettenkasten vorne. Also dort ruhig mal, wenn der Motor aus ist, auch wenn er noch nicht warm gelaufen ist, wichtig, mal die Hand reinhalten und gucken, ob ihr dort Öl findet. Weil dort fangen die auch gerne an zu ölen, was halt oben in den Kettenkasten läuft. Aber nicht direkt unten auf den Boden läuft, sondern erstmal sich schön überall verteilt mit der Zeit. Weil das Öl fließt leider aus irgendeinem Grund, grundsätzlich nicht direkt auf den Boden. Nein, es muss erstmal alles voll schmieren an diesem Motor. Aber gut, was die Elektronik betrifft, beim M102 es ist es ja noch Gadget. Gadget hatten wir schon mal ein Thema. Das System ist simpel, wenn man es versteht und kennt. Es muss ein bisschen aufwendiger gewartet werden als natürlich der Nachfolger vom 111er- und 104er-Motor. Da geht es ja auch wieder mit Mengenteiler los und vielen anderen Kleinigkeiten. Guckt, dass die Teile intakt sind. Guckt, dass der Motor kalt ist, wenn ihr ihn startet. Wichtig. Also nicht, dass der Verkäufer zu euch ankommt. Ja, ich bin noch eben einkaufen gefahren. Der läuft auch kalt. Super. Lasst euch das bitte nicht erzählen. Ist der Motor kalt, startet ihn. Auch ohne Gas. Wichtig. Bitte gebt kein Gas. Viele Verkäufer starten den mit Gas, um ihre Mängel bereits zu überdecken. Wichtig reinsetzen, starten. Dann muss der Motor angehen. Dann arbeitet natürlich die Kaltstartphase, mal Kaltstartventil, Fühler und, 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 und. Wenn ihr dort schon merkt, dass der Wagen nicht will, dass er 10 Uhr anspringt, dass ihr schon Gas geben müsst, ist irgendeiner der Komponenten nicht mehr intakt. Kann auch vom Druckspeicher vom Kraftstoffsystem kommen und, und, und. Aber da kommt ein anderes Mal zu, zu einem wirklich peniblen Talk, was KE betrifft. Weil diese Fehlerquellen von der KE können manchmal Jetzt grenzenlose gehen. Wenn das alles sauber läuft und ihr auch kaum, ich sag mal, unterschiedliche Drehzahlen habt, keine Schwankungen, keine Ruckler, keine Aussetzer, ganz wichtig auch keinen extrem starken Kraftstoffgeruch aus dem Auspuff, seid ihr soweit mit diesem System eigentlich gut dabei. Dann ist erstmal nichts groß dran an der Karre. Wichtig noch ist dann auch, nicht nur eine Runde beim Hof drehen, sondern das Auto auf Betriebstemperatur bringen. Ruhig auch eine Autobahnfahrt machen, mal mit 120, 130, so wirklich, dass der Motor mal richtig, richtig schön warm wird. Weil auch gerade zur Überprüfung der KE, weil, wenn ihr nur eine Runde durch die Stadt fahrt und die ist noch in der Kaltstadtphase oder ist noch nicht wirklich warm gelaufen, dann habt ihr noch nicht alle, ich sag mal, Problemquellen, die entstehen können, ausgeschöpft. Das betrifft natürlich auch den 260er und M103-Motor, weil sie halt das gleiche System haben. Beim M103 natürlich auch, wie beim M102 leider auch. Ölverlust ist beim 103er, 102er wesentlich schwerer oder größer als beim 102er. Weil dort geht es ja wieder los mit dem reinen Sechser von Mercedes, was ich gerade mit 104er schon sagte, ist die Kettenkastenabdeckung vorne. Die ist äh, grundlegend eigentlich undicht. Warum die immer undicht ist, weiß ich nicht, aber da hat Mercedes auch irgendwie auch beim Nachfolger nicht wirklich was dran geändert, weil auch die immer undicht ist. Sollte sie undicht sein, ist das kein Grund zur Panik. Ihr könnt das selbst mit wenigen Griffen reparieren oder auch eine Werkstatt kann euch das zu noch normalen Preisen wieder in Stand setzen, weil da geht es meistens echt nur um eine Dichtung. Wo die Autos noch gerne verlieren, ist im Bereich hinten an der Ölwanne habe ich öfter schon gesehen, fangen sie an mit der Zeit abzudrücken. Warum weiß ich nicht direkt, vielleicht thermisches Problem oder schwer zu erklären. Ich persönlich weiß es nicht, aber sie schwitzen dort oft, also werft mal mit dem Blick drauf. Was den Kühlwasserkreislauf betrifft, bei egal welchen Motor den ihr habt, ihr seid dort eigentlich problemlos unterwegs. Also beim 102 habt ihr die Wasserpumpe im Motor vorne angesteckt, halbwegs integriert. Beim 103 habt ihr sie natürlich, wenn ihr vor dem Motor steht, rechts von euch. Das ist ein riesen Klopper beim 103er Motor. Den könnt ihr auch kaum übersehen. Guckt, dass die Wasserpumpe kein Lagerspiel hat. Betrifft natürlich auch die Servopumpe und ich sag mal, sämtliche Riemenscheiben und Aggregate, was dazugehört, wenn ihr jetzt noch Klima habt. Den dichtungen sind öfters undicht bei den Motoren, egal ob 102, 103, 104. Das kann Mercedes ganz gut, dass die undicht sind. Solche Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel bestimmte Leitungen, unten fürs Automatikgetriebe. Ihr habt ja noch einen Wärmetauscher am Kühler vorne drin. Dort wird ja das Wasser und das ähm, Automatikgetriebeöl komplett miteinander separat runtergekühlt. Sollte da was sein, Undichtigkeit am Kühler oder so, macht euch keine Sorgen. Diese Kühler sind, weiß Gott, nicht teuer. Die könnt ihr doch günstig erwerben. Die Leitungen hingegen, die zum Beispiel vom Automatikgetriebe kommen, die in den Kühler unten wandern, die sind nicht mehr so günstig. Also guck, dass sie nicht den durchgefaultesten Haufen kauft oder dass die am durchgefaultesten sind. Technisch hätte ich damit jetzt eigentlich schon fast alles gesagt, was öfters Probleme macht an den Autos. Die Schaltgetriebe sind unproblematisch, die Automatikgetriebe auch sofern ihr diese wieder wartet, was ich immer wieder sage. Was mehr Probleme bei diesen Autos erzeugt, sind die Differenziale im 119er und 124er. Gerade im Bereich 124er, wenn ihr eine dicke Maschine habt. Ihr kennt ja dieses typische Surren vom 124er aus der Hinterachse. Das lässt sich manchmal schon beheben mit einem Ölwechsel, aber meistens sind halt wirklich einfach die Lager in dem Ding durch und dann fangen die an, Geräusche zu entwickeln. Sollte das der Fall sein, ihr müsst euch jetzt keine Panik machen. Das ist nicht so, dass das Auto nur noch 5 Meter fährt. Hält natürlich eigentlich fast auch noch ewig. Nur geht es irgendwann dem, ich sag mal, Fahrer, der dieses Auto lange fährt, auf der Autobahn schon ziemlich auf den Sack, wenn ihr die ganze Zeit so im Hintergrund habt. Ihr könnt es günstig instand setzen, das ist nicht so schlimm. Es sei denn, ihr habt ASR, dann wird es wieder kritisch, weil diese Ausstattung hat halt eine Sperrfunktion hinten gehabt. Und äh, soweit ich weiß, gibt es aktuell keine Überholsätze mehr von Mercedes. Und im freien Handel kenne ich auch nicht wirklich viele, welche anbieten. Ich kenne auch nur einen aktuellen Service, der diese HSR komplett überholt, weil er diese Materialien, glaube ich, selber anfertigt. Allerdings seid ihr da oft im hohen vierstelligen Bereich unterwegs, leider. Ansonsten habe ich technisch groß eigentlich alles dazu gesagt, was kaputt gehen kann oder was öfters vielleicht mal Probleme macht. Der Rest von den Autos ist absolut unproblematisch, damit fahrt ihr wirklich bis zum, weiß ich nicht was. Kleines technik noch für die Leute von euch, die sagen, ein Mercedes-Motor ist für mich kein Mercedes-Motor, wenn er keine Duplexkette hat. Der 103er Motor hat nur eine einfache Kette, da müsstet ihr wieder zum 104er greifen, der eine breitere Kette hat, wenn ihr das möchtet. Es tut sich aber nichts, weil der 103er fährt auch bis über, weiß ich nicht wie oft in diesem Planet. Diesel gibt es gar keine Probleme, außer beim 250 habe ich ja vorhin erwähnt. Beim 250er ist oft der Fall gewesen, dass die Injektoren, also die Einspritzdüsen, sich verbacken können am Motor. Das hatten öfter schon Leute die Probleme. Guckt also, wenn ihr den Motor habt, wenn ihr diesen verbrannten, beißenden Dieselgeruch wahrnehmt, ganz nah am Motor dann ist es meistens so, dass dieser Diesel austritt und sich langsam verbrennt an den Düsen.
0: Gibt es auch beim W211, 320 CDI. Bekanntes Problem, ja. ja. Genau.
1: Wenn ihr das habt, ist das natürlich der Grund, dass ihr sagt, oh, das Auto würde ich niemals kaufen. Guckt, dass ihr die Düsen noch entfernen könnt, überholt es und ihr seid wieder fertig damit. Alles gut eigentlich. Jo. Nur das Auswechseln der Sachen und das Auswechseln der Glühkerzen bei dem Motor ist ein gewisser Akt, aber natürlich nicht unmöglich. Wenn ihr sagt, ihr wollt ganz stumm fahren, ohne jemals viel Geld zu investieren in diesen Motor, ist natürlich der 601er Motor, also der Diesel als 200er mit 72 oder 75 PS, mit einer der besten Möglichkeiten. Ihr seid natürlich dann so eine, eine Wanderdüne. Ihr seid also <lacht> ultimativ langsam unterwegs, aber ultimativ robust.
0: Ja, ich kenne ja jetzt einen Fahrer, der mit diesem Motor unterwegs ist. Ja. Der sitzt hier gerade, nimmt einen Podcast mit mir auf. Right. Und äh, ich habe mich lange gewundert, wieso du auf Kurven so schnell losfährst. Es ist ganz klar, weil wenn du abbremst und ja! dann um die Kurve, dann ist alles futsch, was du dir an Schwung erarbeitet hast die letzten 20 <lacht> Minuten.
1: Boah, <lacht> <lacht> Jungs, ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist. Also Jungs und Mädels, nicht, dass ihr jetzt auch zuhört. Ganz
0: besonders schlimm ist es, wenn wir hier noch ähm, unseren äh, äh, dritten Mann, der manchmal Fotos von uns oh. macht und Technik, den David mitnehmen. Der ist zwar eigentlich ein Leichtgewicht, aber drei Leute in dem 190er mit dem Motor ist schon... Der Kampfansage. Ja. Also bergauf. Und auch wenn wir beim auf. Burger King Drive-In gerade gegessen haben, dann ist er auch ein bisschen zu schwer für drei Leute.
1: Dann sowieso. Also dann ist natürlich ganz vorbei. Das sollte euch klar sein. Nee,
0: aber äh, ganz im Ernst, immer zuverlässige Fortbewegung. Ähm, aber natürlich ähm, Wettrennen an der Ampel gewinnt ihr keine mehr.
1: Nein, weil ich würde sogar echt spontan behaupten, dass wenn einer guten Sport ist, er zu Fuß euch echt abzieht im Sprint. Also das ist echt so ein lahmer Stuhl. Ich würde jetzt
0: gerade noch mal ein ähm, bisschen was zu Innenausstattungen sagen. So generell Sitze, Sitzbezüge, das ist eigentlich alles super zuverlässig, auch Armaturenbrett, mhm. Verkleidungen und so weiter. Eigentlich kann man nichts sagen. Also wenn, wenn das schon verbraucht aussieht, dann lässt es auch Rückschlüsse ziehen auf das gesamte Auto, kann man sagen. Was regelmäßig zu sehen ist schon, ist schon, dass, dass das Holz schon Macken hat.
1: Ja, das ist oft ein Problem. Muss man natürlich auch sagen, ich habe es natürlich auch im Leben, wenn man natürlich bei Leuten mitfährt, die ein Auto haben, jeder geht anders um. Viele hauen auf die Knöpfe, viele haben Ringe, hauen auf dein Holz mhm. rum und so, dass diese Klarlackabplatzer kommen. Das ist ja ein bekanntes Problem mit der Zeit an den Brettern. Mhm.
0: Wir haben jetzt gerade 326er da stehen und das Holz ist eigentlich bei allen ziemlich gut. Es ist dann eher so, dass sich der Kleber von diesem ganzen Holzstück also dass sich das, das Ganze, die ganze Furnierung so ein bisschen löst. Keine Ahnung, ob man das dann wieder festkleben kann. Aber beim 124er ist es konkret halt dann ein Abplatzen dieser Schicht, so als wenn halt Sonne brutal draufgeknallt wäre. Also da gibt es Verarbeitungsunterschiede, ist vielleicht auch, keine Ahnung, ist schon anders gemacht, ich weiß es nicht, ist kritischeres Thema beim 124er. Aber jetzt auch kein absoluter Weltuntergang. Und wenn man es nicht selber machen möchte, gibt es auch einige Firmen, wo man es hinschicken kann und überholen lassen. Jo, und dann sind wir eigentlich auch schon mit der Kaufberatung am Ende. Ähm, wir haben es natürlich bei so einer Kaufberatung, will man natürlich immer warnen vor den Dingen, die schief gehen können. <lacht> Insgesamt gesehen geht nichts dran vorbei, ist der W124 in allen seinen Varianten auch wieder eins der besten Autos, die jemals, eines der zuverlässigsten Autos, die jemals gebaut wurden. Und selbst wenn er noch so viele von diesen Mängeln hat, über die wir gesprochen haben, kannst du immer noch einsteigen und spontan nach Barcelona fahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du liegen bleibst <lacht> und, und per Anhalter weiterfahren musst, die ist fast null. Äh, muss ich dir absolut recht geben. Also, ähm
1: ich habe ja früher ab und zu mal Autos den Riffer geholt und äh, egal wie abgefuckt, egal wie viele
0: Kilometer. Auf und eine Achse immer heimgebracht. Immer, selbst wenn die Tür nicht drin war. Du steigst ein, du machst ihn an und er fährt einfach. Dann, was auch Spaß bringt, eigentlich bei den Autos, ist, dass die, abgesehen vom E500 und vielleicht E400, der auch schon krass gestiegen ist und dem Cabrio, äh, es sind schon noch echt welche günstig zu kriegen. Wir hatten es auch schon in einer anderen Folge genannt. Du hast so schön gesagt, äh, ehrliche Autos zu ehrlichen Preisen. Es ist nicht tiefpreisig, aber du kannst auch noch mal ein Schnäppchen ergattern. Hängt dann natürlich immer davon ab, was hast du für Ansprüche. Äh, wie minimal soll er ausgestattet sein, ähm, wie viel willst du selber schrauben, was kannst du selber dir zutrauen und so. Aber ist ein sehr breites Angebot, es wurden viele gebaut und ist preislich noch absolut überhaupt noch nicht durch die Decke gegangen, wenngleich natürlich schon bestimmte Varianten und Modelle schon anziehen. Der Kombi ist jetzt auch gerade im Kommen, gerade mit den äh, Sechszylindermotoren. Aber ich würde sagen, ähm, sich so ein Auto als Klassiker zu suchen, und dann sogar auch im Alltag zu fahren, ob man jetzt einen mit wenigen Kilometern oder ein Cabrio Coupé als Wochenendauto verwendet oder dann einen mit viel Kilometern Checkheft gepflegt, der auch in gutem Zustand ist, als Kilometerfresser verwendet. Äh, macht alles Spaß und äh, ja ist auch ein schönes Hobby, äh, so ein Auto zu pflegen und zu erhalten. Insofern wünschen wir euch äh, sehr viel Spaß. Wenn ihr so ein Auto sucht, schickt uns gerne Feedback, Mails und so weiter. Ich will jetzt mal äh, noch mal kurz erwähnen, wir sind eigentlich auf allen aktuell relevanten Social Media Channels. Ähm, Facebook heißen wir Mozart K Classics. Mit S am Ende Mozart K Classics. Instagram auch Mozart K. Wir, wir heißen überall Mozart K Classics, weil so heißen wir einfach. Also Instagram auch. Ähm, TikTok ist jetzt gerade so ein bisschen im Kommen. Äh, eher bei den Jüngeren von euch. Da haben wir ein paar witzige Sachen gerade heute gemacht. Ja, haben wir auch echt viel tolles Feedback bekommen. Auch äh, viele Leute, die sich fürs Thema interessieren. Und da könnt ihr gerne uns Messages schreiben, Kommentare oder auch eine E-Mail. Das wäre dann meine E-Mail. Dem Micha muss ich noch eine einrichten, wenn er da überhaupt Bock drauf hat. mark at mozartcarclassics natürlich.com Und äh, ja, wir Genau, wir wollten uns nochmal bedanken, sowohl natürlich auf die vielen Abrufe, Likes, Comments, Follows auf den ganzen Social Media Channels. Wie gesagt, gerade TikTok ist jetzt aktuell richtig abgegangen, haben uns riesig gefreut, weil wir echt ein paar ganz crazy, verrückte Videos gedreht haben, die ganz gut angekommen sind. Also gerne auf TikTok, das ist einfach eine App auf eurem Smartphone runterladen, kurz registrieren. Dann findet ihr uns dann auch wieder dort. Äh, freuen uns über Feedback. Und dann Podcast hat sich auch viel entwickelt. Wir sind mit den Hörerzahlen schön nach oben gegangen und äh, werden hier und da von Apple Podcast sogar in der Kategorie Rund ums Auto sogar empfohlen und gezeigt. Das hat uns natürlich auch riesig gefreut, weil wir haben jetzt so viele Episoden noch nicht gemacht, aber sind natürlich mega motiviert durch das tolle Feedback und von daher nicht nur hören, sondern auch abonnieren. Dann kriegt ihr auch von eurer Podcast-App immer eine Benachrichtigung, wenn es einen neuen Podcast gibt. Was uns natürlich auch sehr hilft, ist, wenn ihr eine Bewertung in zum Beispiel der Apple-Podcast-App für unseren Podcast abgebt oder auch einen netten Kommentar. Ähm, ja, Das war jetzt genug der Eigenwerbung. Ihr wisst jetzt, wie wir heißen. Und dann höre ich euch wieder in der nächsten Folge. Ich bin natürlich weiterhin euer Marc Mozart und das ist der
1: Michael-Oliver Zollfang auch natürlich immer dabei, weiterhin für immer dabei. Und auch ich muss mich nochmal bedanken dafür, dass ihr uns im Grunde schon so ein Feedback gibt, sei es auf TikTok, sei es über Podcast, sei es per Apple Podcast zum Beispiel, sei es per Facebook, sei es per Instagram. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut bei euch ankommt. Ich finde es super, dass ihr euch das anhört, super, dass ihr es im Grunde auch unterstützt mit euren
0: Kommentaren. Und auch ich wünsche jetzt hier noch, ich meine, wir schrauben so und so weiter, aber mit positivem Feedback macht es natürlich dann noch ein bisschen mehr Spaß. Und man sagt sich, okay, hey, lass uns noch einen Podcast reinhauen. Genau. 124er haben wir auch viel zu erzählen und deswegen haben wir das heute mal einfach gemacht. Und so soll es auch weitergehen. Bis dann und ciao. ciao.